0: Wir müssen uns das irgendwie selbst neu erfinden. So, und dann kann man natürlich sagen, man muss wahrscheinlich zwei Dinge tun. Man muss von der Zukunft her denken, dass man sagt, wo wollen wir eigentlich hin? Also was ist denn eigentlich sinnvoll? Und sich gleichzeitig auch überlegen, welche klugen Gedanken gab es denn in der, in der Vergangenheit?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen und herzlich willkommen auch zur letzten Episode des Jahres. Heute geht es um die Zukunft der Vergangenheit und darüber spreche ich mit Prof. Dr. Josef Löffel. Wir hatten ihn auf einer unserer Veranstaltungen schon einmal zu Gast und sein Vortrag war so spannend, dass wir uns auf ein weiteres Gespräch hier im Podcast verabredet haben und ihr seid diesmal mit dabei. Prof. Löffel leitet das Institut für Wissenschaftsdialog der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und lehrt unter anderem im Masterstudiengang Zukunftsdesign. Ich freue mich riesig darauf und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, Professor Löffel bei uns im Podcast, ganz herzlich willkommen. Hallo Josef, grüß dich.
0: Hallo, herzlichen Dank, dass ihr hier dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, denn bei unserem Online-Special, da hast du einen Vortrag gehalten, der auf sehr große Resonanz stieß. Und dieser Vortrag hieß die Zukunft der Vergangenheit und wir haben uns beide gerade eben schon, bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, unterhalten und du sagtest immer, also mein Studis sage ich immer und dann habe ich gesagt, lass uns das mit unseren Hörern teilen, die sind bestimmt neugierig. Dein Studis sagst du immer.
0: Ja, den sage ich immer, dass eigentlich so die ganz großen Veränderungen oftmals nicht durch den großen Plan ausgelöst werden, sondern durch ganz groteske Erscheinungen, ja, über die man sich eigentlich auf den ersten Blick völlig vollkommen lustig macht. Die Studierenden, mit denen ich es zu tun habe, die studieren hier an der THOWL einen Studiengang namens Applied Entrepreneurship. Also das sind also alles junge Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, äh, Unternehmen zu gründen. Und die fragen sie natürlich dann, ähm, warum soll ich mich denn jetzt zum Beispiel mit neuen Gesellschaftsformen auseinandersetzen? Aber man stellt halt einfach fest, dass wenn man sich dann so Persönlichkeiten wie den oftmals zitierten Elon Musk anschaut, dass es da schon etwas gibt, was vielleicht bei uns in der Wahrnehmung etwas untergeht. Nämlich, dass man sagt, wenn ich mir ein möglichst großes, groteskes Ziel setze, wie ich bringe mal die Welt auf den Mars oder ich, ich äh, sorge dafür, dass die komplette Mobilität auf dem Planeten elektrisch wird, da gibt es erstmal keine Konkurrenz. Äh, weil jeder in Anführungszeichen, normal normaldenkende Mensch sich zuerst mal ähm, so äußert, im Sinne von äh, völlig unrealistisch, was soll der Quatsch? Äh, aber da steckt schon was Ernstes dahinter. Ne? Also Und zwar nämlich der Plan, dass man sagt, so dieses dieses Narrativ aus dem Silicon Valley, dass man hingeht und sagt, wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. So dieser Hippie-Gedanke, ne? der, der klingt ja erstmal total naiv, der ist für alle anschlussfähig, ja, also wer kann denn dagegen sein, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ja, also kann man nur dafür sein. Und jetzt kommt quasi so der ökonomische Faktor rein, dass man sagt, um dieses Ziel zu erreichen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, brauche ich Technologie. Und diese Technologie muss ich erfinden, ich muss sie produzieren, ich muss sie verkaufen, um dann mit dem Erlös immer graduell, Schritt für Schritt oder vielleicht auch mal raketenartig diesem Ziel diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, um das zu erreichen. Ja, also wenn ihr natürlich jetzt mit so einer Idee bei irgendeiner Volksbank in Deutschland aufschlagen würdet und sagt, ich habe da eine Idee, wie man die Welt zu einem besseren Ort macht, dafür brauche ich Technologie. Ich glaube, ihr werdet nach drei Minuten draußen ja, aus, aus, aus dem Termin und ähm, man würde mich wahrscheinlich nach Hause schicken, sondern eher in so eine Nervenheilanstalt, ja. ähm, aber das Interessante ist ja, dass wir ja immer drüber reden. Ja, wie findet eine Veränderung statt und wie findet Transformation statt? Und äh, wir haben ja immer so Buzzwords. Ne? Vor zehn Jahren gab es das Buzzword Operational Excellence. Jetzt ist es digitale Transformation und jeder nickt und jeder jeder suggeriert zu wissen, um was es geht. Und wenn man dann hingeht und sagt, na ja, also das ist jetzt bestimmt die größte Veränderung in der Menschheit seit der Mensch sesshaft worden ist vor 12.000 Jahren, da warst weder du dabei noch ich, noch sonst jemand, den wir kennen. Das ist so, so gigantisch, dass kein Stein am anderen bleibt. Ähm, das sprengt letztendlich unsere Vorstellungskraft, aber unsere Aufgabe ist es, ähm, diese Vorstellung auch zu generieren. Das heißt, was, was heißt denn das eigentlich? Was könnte denn da passieren? Und das heißt auch für, einen, für jemanden, der angehender Unternehmer ist, dass er sich dass er in der Lage sein sollte, sich zu überlegen, in welcher Art und Weise kann sich eine Gesellschaft verändern? Also wie kann die eigentlich funktionieren? Also ist es dann so, dass man auch Gedankenmodelle mal durchspielt? Nehmen wir mal das Gedankenmodell Deutschland. Ne? Also Deutschland ist ja als, als Nationalstaat erst relativ spät entstanden. Vorher waren wir eigentlich ja all das, so blöd es jetzt klingen mag, ja? wir waren all das, was die Digitalität von uns fordert. Wir waren total dezentral in hunderten von kleinen Staatsformen, mit all den Schwierigkeiten, ne, im Sinne von äh, Zollgrenzen, Religion, Maße und was weiß ich alles. Ne. Ich weiß nicht, wie viele Zollgrenzen man durchqueren musste von Paderborn bis nach Hamburg, keine Ahnung. ja? Und eigentlich, wenn man dann sagt, kann man eigentlich solche Sachen wieder generieren, dass ich sage... Wenn Digitalisierung eigentlich immer erfordert, dass ich Sachen dezentral organisiere, kann ich so ein Gebilde wie die Bundesrepublik Deutschland eigentlich aufrechterhalten. Und ich finde, also ich finde find Demokratie super und so weiter. Ja? Aber ich plädiere immer dafür, dass man proaktiv sich selber Gedanken darüber macht, was könnte denn kommen, als das dem Lauf der Dinge einfach so zu überlassen. Und da. Lohnt sich meines Erachtens immer der Blick zurück. Denn in der Vergangenheit war klar, und das ist bei uns ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Meine, heute studiert man heute so Betriebswirtschaft, man so sich alles. Ich habe ja klassische Altertumswissenschaften studiert, da kann man sich natürlich darüber lustig machen sagen, was hat das für einen Wert? Naja, in der Antike wusste man halt, dass alles ein Ende hat. Man hat äh, zum Beispiel einen, man war sich sicher, es gibt einen Kreislauf. Ne? Es fängt alles irgendwie gut an mit der guten Herrschaft des Einzelnen, und irgendwann wird die ersetzt durch die schlechte Herrschaft des Einzelnen. Dann wird dieser Tyrann gestürzt, es kommen die wenigen Guten, die man Aristokraten nennt, und irgendwann nach zwei, drei, drei Generationen werden aus den wenigen Guten die wenigen Schlechten, die Oligarchen. Die werden dann ersetzt durch die vielen Guten, den Demos, die, die Demokratie. Aber auch die hat ein Ende, und sie wird ersetzt durch die schlechte Herrschaft der Viele, durch die, die Ochlokratie. Und dann geht es wieder von vorn los. Und jetzt kann man sagen, naja, das ist ja alles vor 2000 Jahren erdacht worden und heute haben wir halt eben Digitalisierung und wir haben ganz andere Möglichkeiten der Vernetzung, und ganz andere Vorstellungen, Aufklärung, wir haben die Nietzsche hinter uns und sowas, aber naja, wenn man sich mal überlegt, dass vielleicht... Die, die Herrschaft der wenigen, heute halt, die, die Herrschaft der, dieser großen Entrepreneure ist, also ich weiß nicht, wie viel Macht so Mark Zuckerberg oder Elon Musk halt haben. Wir wissen doch, wir wissen ja alle, dass es Machtkonglomerate gibt, jenseits der Dimensionen von irgendeinem so Nationalstaat, so Google. Ja, ähm, wir wissen ja, dass das gigantische Machtkonglomerate sind, die sich jeglicher Kontrolle de facto entziehen, auch wenn man irgendwie versucht, da was zu tun. Und da könnte man sich die Frage stellen, ob man quasi diese uralten Gesetzmäßigkeiten, die mit sehr viel Sinn und Verstand über Jahrhunderte gewachsen sind, die in Vergessenheit gerieten, aber die, die Väter unseres Grundgesetzes kannten die noch. Oder die, die die amerikanische Verfassung äh, äh, sie überlegt haben, die kannten die auch. Dass wir uns die wieder vor Gemüte führen, weil wir müssen uns das irgendwie selbst neu erfinden. So, und dann kann man natürlich sagen, man muss wahrscheinlich zwei Dinge tun. Man muss von der Zukunft her denken, dass man sagt, wo wollen wir eigentlich hin? Also was ist denn eigentlich sinnvoll? Und sich gleichzeitig auch überlegen, welche klugen Gedanken gab es denn in der, in der Vergangenheit. Und darum würde ich immer behaupten, das sage ich jetzt nicht als, als Ehrenrettung, dass auch die Geschichte, wenn man sich immer befreit von dem, was wir so aus dem Schulunterricht kennen, mit irgendwelchen Jahreszahlen und so weiter, das ist ja langweilig. Ne? Also wann, wann, wen interessiert es, wann jetzt irgendwie die Geliebte von irgendeinem König da guillotiniert worden ist oder so? Das ne? also, ist völlig Schwachsinn. Es geht ja um die Mechanismen dahinter. Ne? Der Mensch ist ein erfahrungsbasiertes Wesen. Und wenn wir uns diese Mechanismen der Veränderung anschauen, ähm, dann ist es super interessant. Also, und das müsste eigentlich meines Erachtens, wenn man jetzt sagt, ähm, wie in dem neuen Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung mehr Fortschritt wagen, dann müsste man eigentlich ja sagen, okay, eigentlich gehört es zur Grundausbildung von jedem, der hier in Deutschland lebt, sondern wie funktioniert denn eigentlich Veränderung? Also ganz konkret, nicht irgendwie ähm, so Management-Sprech und irgendwelche Schaubilder, sondern welche welche Vorbilder der Veränderung gibt Die Guten, die Schlechten, die Grotesken, die Rationalen. Was heißt das eigentlich für mich? Und was heißt das eigentlich für mich im Sinne als Individuum? Welchen Sinn gibt es da dahinter? Und das, glaube ich, ist auf jedes Unternehmen wichtig, weil die sagen ja immer, ja, ich, ich suche Mitarbeiter, die ich suche gute Mitarbeiter. Und die kommen dann von euch, von irgendeiner Hochschule, ob es jetzt die THOWL ist oder andere, völlig egal, und dann brauche ich immer zwei, drei Jahre, bis ich die dann einsetzen kann. Na, abgesehen jetzt von irgendwelchen Bologna-Prozessen, über die braucht man jetzt gar nicht sprechen, dass man sagt, naja, woran liegt denn das eigentlich? Da gibt es unterschiedliche Gründe, aber ein Grund ist natürlich der, auch wenn das jetzt wie so eine Kaffeesatzweise klingt, Erfahrung kann man halt nicht lernen. Erfahrung muss man halt machen. So, und wir, wir kommen dann aus einer Welt, die ist halt wahnsinnig verschult. Und wir müssen uns halt überlegen, und das machen wir eben auch ähm, hier äh, so, so gut, wie es der Rahmen gerade zulässt, und ich hoffe, dass dieser Rahmen noch mehr zulassen wird, dass wir sagen, bei uns studiert man zum Beispiel an seiner eigenen Unternehmensgründung. Oder zukünftig, wenn wir dann im Wintersemester in Herford mit unserem neuen Bachelorstudiengang Digital Management Solutions starten, dann studiert man quasi als Unternehmensmitarbeiter am eigenen Unternehmensprojekt. Oder kommt als junger Mensch in ein Unternehmen dadurch rein und sagt, ich sorge jetzt dafür, dass hier eine neue Software eingeführt wird. Muss ja gar nicht das überragende strategische Projekt sein, ja? sondern es geht ja nur darum, dass man wirklich, am Shopfloor von der Organisation anfängt, selber Dinge zu verändern. Vielleicht erstmal in kleinen Schritten. Aber man macht es selbst und es ist keine Simulation. Und damit gewinnt man etwas, was man Menschen nicht künstlich beibringen kann, nämlich Selbstvertrauen. Vertrauen an die eigenen Entscheidungen. Und da braucht es auch am Schluss keinen Professor, der einem erklärt, wie die Welt funktioniert, sondern... Es braucht einfach Menschen, die einen begleiten und die einem einfach eine, eine, eine positiv besetzte Echokammer kammer bieten. Ja? Also im Sinne von, dass, dass man weiß, wo kann man denn noch besser werden. Also auch mit einem, und darum, glaube ich, spielt ja der Humanismus eine große Rolle, ähm, mit einem positiv besetzten Menschenbild. Es gibt ja so Menschen, die immer die Fehler suchen. Ne? Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ähm, ich glaube aber, dass man Menschen nur zur Veränderung bringen kann, indem man so eine Sogwirkung erzeugt. Ne? Das ist wie mit dem Spaghetti-Essen. Spaghetti kann man nicht drücken, Spaghetti kann man nur ansagen. Das hat äh, ein sehr kluger Unternehmer mal zu mir gesagt, der so sei, sei, seine, 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 seine Mitarbeiter führt, was auch wirklich funktioniert. Und diese Sogwirkung kann nur durch Vertrauen entstehen. Und ähm, ich glaube, in die in die Richtung muss man agieren, und dann kriegt auch dieses, diese vielbeschworene Vokabel anwendungsorientiert nochmal mal eine ganz andere Bedeutung. Und die Unternehmen kommen ja immer und sagen, wie, wie verändere ich mich? Und dann verfallen die in so ein Muster. Das Muster von großen Konzernen ist jetzt gerade, ja ich muss so werden wie ein Startup. Kann ich irgendwie nicht, weil meine Organisation so komplex ist, also kaufe ich Startups oder ich gründe aus. Und die sitzen dann irgendwo in Berlin oder in, in, in San Francisco. Es ähm, ist alles jung und hip. Und, und dann stellen die alle fest, oder viele von denen, ja, welchen, welchen Impact hat es denn jetzt quasi auf dieses große Mutterschiff? Ja, außer die, die Meldung auf der äh, irgendwo im, auf der Homepage, ne? so ein Motto, äh, Konzern XY kauft. Ne, und, und wirkt dann mit lauter jungen, attraktiven, dynamischen Menschen. Was verändert das jetzt bei den Menschen in der, in der Werkzeugkammer des Unternehmens, wo die wirkliche Arbeit passiert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Begeisterungsströme auslöst. Ne? Man sagt, jetzt werden wir alle irgendwie jung, dynamisch, hip, agil und was weiß ich alles. Aber die, die Menschen, die sich diese Fragen stellen, die sind ja die, die den Wohlstand dieses Landes erwirtschaften. Und nicht unbedingt jetzt diejenigen, die ähm, jung, hip, ähm, in einem Loft in Berlin rumturnen. Und wenn ich deren Arbeit wertschätze, dann muss ich dafür sorgen, dass diese Arbeit auch zukünftig stattfinden kann. Und die Frage ist, wie mache ich das? Und es geht meines Erachtens nur dadurch, dass ich die, diese Menschen halt mit anderen Menschen in Verbindung bringe, die vielleicht völlig anders ticken, die aber kooperationsbereit sind. Und es geht nur durch konkrete Vorhaben. Es geht nicht durch, ich finde es ja immer toll, wenn man diskutiert und so weiter, will das gar nicht in den Abrede stellen. Aber am Schluss ist es halt immer so, die Arbeit muss gemacht werden. Ja, Also da bin ich von einem zutiefst bäuerlichen Gedankengut geprägt. Ne? Die Arbeit muss gemacht werden. Man kann drüber reden, dass man irgendwie Kartoffeln anpflanzt, das bringt einem nichts. Ne? Aber ernten kann man nur das, was man selber sät. Und ich glaube, dass Veränderung nur dort stattfindet, wo die Arbeit tatsächlich passiert und dort muss man ansetzen. Und dass man dann sagt, es geht nicht darum, jetzt Menschen beizubringen, was sie alles falsch machen, sondern einfach mal völlig neue Kombinationen an Menschen, an bestimmten Themen arbeiten zu lassen, auch so Mischungen. Ja, dass also Menschen, die äh, gerade mal so 20 sind, mit jemandem arbeiten, der halt kurz vor der Rente ist. Ja. Ähm, Konzerne geben unheimlich viel Geld aus, um irgendwie Erfahrungswissen zu digitalisieren, anstatt einfach solche, solche Lösungen herbeizuführen. Das ist so wie die Nummer, ich weiß gar nicht, ob dieser Mythos stimmt, ne? dass die Amerikaner Millionen US-Dollar ausgegeben haben, um irgendeinen Kugelschreiber fürs Weltall zu, äh, zu entwickeln, während äh, die Sowjetunion einfach einen Bleistift verwendet hat. Und ich wäre halt immer für den Bleistift. Und ich stelle halt fest, in der Diskussion mit den Unternehmen... Ähm, dass die Unternehmen, erstmal das, das ist ja das Tolle, ja, zum Beispiel in Ostwestfalen Lippe, dass es so viele Unternehmen gibt, die sehr aufgeschlossen sind. Ne? Also die dann nicht sagen, was will jetzt der Typ da, der kann ja nicht einmal richtig Hochdeutsch und dann will er uns da erklären, wie die Welt funktioniert, sondern dass sie erstmal großes Interesse haben und dass wenn die mal Vertrauen gefasst haben, dass auch gerade kleine Unternehmen kommen und sagen, wissen Sie, Sie reden hier über digitale Transformation, ich sage Ihnen jetzt mal was, ich habe ja noch nicht mal jemanden, der mir hilft, meine Homepage auf einen, nur in Stand zu bringen. Aber ich habe auch Angst, mit ihnen drüber zu reden, weil, also, das kommt dann so unterschwellig durch, weil ich mir ich mir immer denke, das ist viel zu trivial als Problemstellung, um das in so einem Studiengang wie diesen Bachelor Digital Management Solutions da zu bearbeiten. Und ich sage denen, wir haben halt hier, natürlich, also, warum denn nicht? Ich sehe das als, als äh, es müssen reale Herausforderungen sein. Und wenn es ein kleiner Familienbetrieb ist, der halt, wo Oma und Opa im Hintergrund noch mitarbeiten, was ja eigentlich so die positivste Seite des Kapitalismus ist, die es überhaupt gibt. Na, wie geht es das hin, dass das dieses Gefüge erhalten bleibt und dass die trotzdem schritt fassen in der Digitalisierung, dass die vielleicht auch jemand kennenlernen aus dem Umfeld der Studierenden, der potenzieller Nachfolger ist. Na, also wo man dann erstmal miteinander arbeiten kann, erstmal feststellt, passt es. Also wo die Hochschule quasi einen geschützten Raum generiert für, dieses, für diesen nächsten Schritt der Veränderung. Weil dies, diesen, der nächste Schritt, der kostet einfach für so Unternehmen, aber auch für die Menschen, die bereit wären, da einzusteigen, kostet schon mal sehr viel Zeit und sehr viel Energie. Und da ist natürlich ein, ein Punkt drin, den wir vielleicht rausnehmen können oder es so ein bisschen reduzieren. Das ist halt die Angst. Ne? Also wenn dann so ein Projekt in so einem Studiengang scheitert, was kann denn passieren? Also was ist das Worst-Case-Szenario? Für das Unternehmen. Für das Unternehmen ist es so, hat man Zeit investiert und die Zeit ist verloren gegangen. Okay. Für die Menschen, die können trotzdem ihren Abschluss machen. Die kriegen ihre ECTS-Punkte. Die, die Bewertung von so einem Projekt ist nicht abhängig davon, ähm, ob das jetzt langfristig in dem Unternehmen umgesetzt wird, ja oder nein. Ja, da geht es ja halt darum, dass man dann einen entsprechenden schriftlichen Bericht verfasst und was weiß ich alles. Ne? Ähm, sodass man diese Veränderung etwas von der Angst entkleidet Und das hat einfach so, dieser Moment geschieht, wo man sich kennenlernt, wo Vertrauen entsteht und komischerweise gibt es es relativ wenig. Ne? Es gibt viele Abschlussarbeiten, die halt in Unternehmen geschrieben werden und sowas, aber dass man wirklich sagt, betriebliche Abläufe als Vehikel verwenden für die Vermittlung von akademischen Inhalten. Ja? Und das ist dann meine Sachen, so die neue Interpretation für so einen Job, für so einen Professor dass der halt dann sagen muss, ich kriege diese Vehikel und mein Job ist, dass ich dann diese Vehikel nutze, um die so aufzuladen, per Online-Unterricht, durch persönliches Coaching, wie auch immer, dass am Schluss individuell das ankommt, was ich, vermittelt, was ich vermitteln will, gut, das ist meine Seite und damit die Leute auch das lernen, was sie lernen wollen. Ja, Also was natürlich auf beiden Seiten eine gewisse Form von intrinsischer Motivation voraussetzt, was aber auch natürlich auch für die Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, letztendlich auch etwas ist, was sie vielleicht nicht so durch die Lebensläufe in schriftlicher Form abbilden lässt. Und da, da glaube ich, da können wir, ohne dass man jetzt irgendwie das Rad komplett neu erfindet, schon graduell was Neues erreichen.
1: Du ähm, sprichst gerade vom Rad, ähm, mhm. was nicht neu erfunden werden muss. Rad be bedeutet ja auch etwas Zyklisches. Ja. Und du hattest vorhin schon gesagt, ähm, wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann gucken wir eigentlich immer in Zyklen. Und in der Antike war das schon bekannt. Und das wurde auch teilweise auch vorhergesehen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass wir immer noch das im Moment in unserer Gesellschaft das... Ähm, das unausgesprochene Prädikat der Linearität haben, also dass es sich immer in eine bestimmte Richtung linear entwickeln müsste, dass es im Prinzip immer mehr wird, aber dass etwas zyklisches eigentlich kaum noch vorhersehbar ist oder und selbst wenn es vorhersehbar wäre, anscheinend tabuisiert wird, aber kaum jemand spricht zyklisch. Und das fällt mir auch bei Führungskräften auf, die es ist immer der der die unausgesprochene Selbstverständlichkeit, dass wir einen neuen Zielzustand erreichen werden und das Zyklische ist gar nicht mehr präsent. Wenn wir da im Titel deines Vortrags nochmal Folge leisten, die Zukunft der Vergangenheit, was können Führungskräfte heute von dem wirklich lernen, was in der Vergangenheit schon bekannt war und was sich als Zyklen vielleicht sogar wiederholt. Also ganz konkret, wenn wir gucken, was sich alles wiederholt, ist es denn dann nicht möglich, auch zu gucken, was passiert mit Digitalisierung eventuell, was könnte sich da wiederholen?
0: auf alle Fälle, weil ich ich würde behaupten, es liegt halt immer daran, dass es liegt in der persönlichen Verantwortung bestimmte Dinge zu beeinflussen, weil es gibt ja so ein seltsames Phänomen, ja, dieses Phänomen ist, dass wir Stichwort Lin Linearität, also wir glauben, dass die Digitalisierung uns ermöglicht, mit hoher Genauigkeit Prognosen anzustellen. Und das ist falsch. Es ist deshalb falsch, weil die Digitalisierung den Rahmen des Systems verändert, für das Prognosen angestellt werden sollen. Wenn das System gleich bleiben würde, dann könnte ich solche Sachen hochrechnen. Und da gibt es brillante Überlegungen aus der Vergangenheit. Ich mache mir einen, einen, einen Buchtitel ne, von dem ehemaligen Rektor der RWTH Aachen, der Herr Fuchs. Der hat mal ein Buch geschrieben, das Form, Formeln zur Macht. Der hat da Formeln erstellt, grandios. Ja, also wirklich mathematisch, super durchdacht, wie man über bestimmte Koeffizienten von Kohle, Öl und anderen Rohstoffen die Entwicklung von Gesellschaftsformen vorhersieht. Das war bestimmt, was sind die Berechnungen hier, alles richtig. Es kam aber völlig anders, weil die Mauer gefallen ist, weil man auf einmal festgestellt hat, dass Halbleiter heute halt eine wesentlich große, größere Rolle spielen als vielleicht die Petrochemie. Und ich wird halt da in der, in der Sache halt sagen, also wer sagt, wer kann denn jetzt sagen, dass zum Beispiel Digitalisierung in Form von Automatisierung entweder zu einer, zu einer, Massen, zu einer massenhaften Proletarisierung führt, im Sinne von menschlicher Arbeitskraft in bestimmten Dingen wird substituiert durch Maschinen und dann geht keine neue Tür mehr auf, sondern es gibt wieder Suppenküchen wie nach der Weltwirtschaftskrise 1929 oder diese Substituierung der menschlichen Arbeitskraft durch Maschinen führt dazu, dass wir zum ersten Mal glücklich wären, weil wir nicht mehr arbeiten müssen, wir kriegen ein Grundeinkommen, wie egal wie das heißt und wir können dann eigentlich die wichtigste, die wichtigste Ressource unserer Zeit beflügeln, nämlich die Kreativität. So, also beides ist jetzt möglich ähm, und es ist ja quasi unser Handeln, das entscheidet, was von den beiden kommt. Es gibt ja dann nicht, also so wie früher in der knopf show dass man dann sagt, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, das ist ja Schwachsinn, sondern es liegt jetzt daran, dass wir sagen, was wir wollen. Und das heißt auch, dass quasi eine Führungskraft ja, also ein Bekenntnis ablegen muss, gerade in, in, in einer großen Organisation. Was will ich eigentlich? Nicht dieses... Neutrale, was wollen wir als, keine Ahnung, als VW und was will ich? Was halte ich persönlich für richtig? Denn es stellt sich ja eine Sache heraus, also wir leben ja in einer Zeit der Persönlichkeiten, ja? also ähm, jetzt komme ich wieder zu diesen Entrepreneuren, ne? also, das sind ja Heldenfiguren, ja? die sind deshalb anschlussfähig, weil sie halt als Heldenfiguren wirken. So, und jetzt, in, wenn ich natürlich so namenslose Gesichter habe, ja, pff, wie sollen die denn Menschen für Veränderungen begeistern? Also dieses, dieses und da gibt es ja dieses tolle Buch von dem von dem Nikolaus Taleb, Skin in the Game. Ne? Also Führung heißt, dass meine eigene Haut mit im Spiel ist. Denn Organisationen kippen dann, wenn diejenigen, die Entscheidungen treffen, persönlich nicht mehr an die Folgen ihrer Entscheidung gekoppelt sind. Wenn der Kaiser Julian Apostata ohne äh, ohne Panzer in der in, in, in Schlacht reitet und dann dort ums Leben kommt, dann ist er an die, persönlich an die Folgen seiner Entscheidung gekoppelt. Wenn halt irgendein Topmanager äh, Millionenbeträge in den Sand setzt, aber halt dann irgendwo äh, das Leben an der Côte d'Azur genießt, ähm, dann ist es kein Skin in der Game. Und ich würde mal behaupten, eine, also eine, eine Gesellschaftsform, die sich in, Veränder, in Veränderung befindet und also überall Veränderung postuliert, auf hoher politischer Ebene, ne? in einer Welt, in der wir wissen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, muss zwei Dinge tun. Sie muss einerseits das tun, was die guten alten Römer gemacht haben, nämlich dass man sagt, ich nehme die besten Elemente dieser drei guten Verfassungsformen, der guten Herrschaft des Einzelnen, der guten Herrschaft der wenig, der guten Herrschaft der vielen, und ich kombiniere, so, kombiniere sie so, dass die Veränderung möglichst langsam verläuft in gewissen Bereichen, die Menschen überfordert. Ja, damit sie mitgehen können. Also ich muss in, an in gewissen Stellen muss ich entschleunigen. Und, das, und diese Vorstellung, die, die haben wir heute nicht mehr. Ne? Also wir, wir haben einerseits die Vorstellung, die, sowas wie die Bundesrepublik Deutschland, ähm, ich sehe das ja gerade bei den Jugendlichen, die wird es ewig geben. Die gab es auch schon ewig. Die wird es auch ewig geben. Einfach so. Also wie, auch wenn das als grotesk klingen mag, wie von Gottes Gnaden. Es ist irre, ne? dass man sagt, das ist ein fragiles Gebilde, das jederzeit unter bestimmten Rahmenbedingungen implodieren, explodieren kann, für das man wirklich auch proaktiv kämpfen muss. Dieses Bewusstsein ist null da. Ein 0,0. Und darum ist es, glaube ich, schon wichtig, dass, dass also eine, eine Führungskraft als Persönlichkeit in Erscheinung tritt, nicht nur als, als, als Kästchen im Organigramm und dass sie mehr macht als das Abarbeiten von Projekten, sondern dass sie für eine bestimmte Sinnhaftigkeit steht. Und dass sie, und das glaube ich wird die Schlüsseltugend, und das ist eine seine zutiefst subjektive Vermutung, dass sie eins beweist, was man vielleicht nicht durch ein, durch, durch ein nicht allein durch ein Zeugnis von Harvard oder sonst was irgendwie belegen kann, nämlich persönlichen Mut. Der ist nämlich durch nichts zu ersetzen. Also das ist meines Erachtens etwas, was jetzt gefragt ist. Und dieser persönliche Mut, der, der wiegt in meiner Einschätzung mehr als die Frage, was hat man studiert? Hat man überhaupt studiert? Die erfolgreichsten Unternehmer, die ich kenne, viele von denen aber überhaupt nicht studiert. Also die hatten nie eine Entrepreneurship-Ausbildung. Die haben es einfach gemacht. Und die, die haben sich durch, durch harte Arbeit, durch Fleiß diese Sachen erarbeitet. Von denen kann man viel lernen. Es ist immer Freude, denen zuzuhören. Das sind halt Typen mit Ecken und mit Kanten. Und ich glaube, wir sollten, wir reden ja immer über Vielfalt und über Diversität, wir sollten Diversität auch so begreifen, dass wir keine Uniformität des Charakters fördern. Sondern, dass wenn wir sagen, wir wollen, wir wollen Ideen fördern. Und diese Ideen, die kommen halt nicht aus dem die werden halt meistens nicht in so einem, so einem, so einem Anzug von der, von der Stange geboren, ja, sondern die werden geboren von Menschen, die unbequem sind, ja, die anecken, die, ähm, mit, mit denen man sich vielleicht nicht immer gern umgibt, weil sie halt immer wieder fragen, weil sie stören, weil sie Zweifel sehen. Das ist ja zutiefst unbequem. Ja? Ähm, aber dass man solche Leute halt auch im, im Unternehmensumfeld braucht ähm, und dass man lernen muss, auch mit denen umzugehen. Ja, ich meine, das ist in der Theorie immer so einfach gesagt, wenn wir uns da unterhalten, dann kann man das leichter vor sich hinsprechen. Das ist wahnsinnig quälend, äh, sich da jeden Tag rumzustreiten. Aber gefährlich ist es halt, wenn man sich mit Menschen umgibt, die alle so denken, also die so sind, die, die, die so, 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 so mini kopie von sich selbst sind. Ähm, was natürlich super, super harmonisch ist. Ja, also die, mit Sicherheit ist, sind die Kaffeepausen dann wahnsinnig angenehm und es äh, sind, sind Orte der Resilienz. Ja? Aber ähm, dann, dann, geht man halt, dann geht man halt langsam gemeinsam unter. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Ähm, und da, glaube ich, äh, da, da muss man eben dran arbeiten. Ich sehe da gerade bei den, bei den Gründern, die wir da in, dem, zum Beispiel in diesem Studiengang, in dem Masterstudiengang, am unter haben, das ist ein riesiges Potenzial. Ich hätte mir nie gedacht, dass es bei denen zum Beispiel Interesse daran gibt, über so neue Gesellschaftsformen deren Veränderung über, über das zu sprechen. Ich hab, hatte ja auch so ein Bild im Kopf im Sinne von ja denen geht es ja nur darum, dass halt ihr eigenes Unternehmen dann läuft. Aber die sehen das schon als also die sehen das als ihre Aufgabe zu sagen, ich beteilige mich als Unternehmerin oder als Unternehmer an der Gesellschaft. Mir ist auch wichtig, in welche Richtung diese Gesellschaft geht und ich möchte gerne mehr darüber wissen. Klammer auf, weil das natürlich auch, das kann man ja ganz offen sagen, weil natürlich, wenn man, wenn man Dinge richtig vorausahnt oder voraussagt, das natürlich gewaltige ökonomische Potenziale weckt. Das ist ja auch klar. Ne?
1: Ähm, vorausahnen, das ist nochmal so ein Stichwort. Ich gehe nochmal zurück zum Zyklischen und ich gehe nochmal auch hin zu dem Wort, was im Moment also eigentlich schon seit langem äh, unterwegs das ist, die sogenannte VUCA-Welt. Braucht man eigentlich kaum noch zu übersetzen. Ne? Alles unsicher, alles volatil und vor allem immer komplexer. Und das ist tatsächlich was, was wir erleben. Also es zu jeder Aussage in der Presse gibt es drei Gegenargumente. Ähm, wir Und durch die Digitalisierung nimmt die Geschwindigkeit von Wissenszuwachs zu, und deswegen wird es auch immer wieder immer mehr komplexer und ich müsste theoretisch mich unendlich ins Abwägen begeben, bevor ich eine Entscheidung äh, treffe. Das heißt, im Moment sind wir eigentlich gefühlt schon fast an dem an der Unhändelbarkeit von Komplexität angekommen. Und auch als ich deinen Vortrag hörte im Online-Special, da wurde dann irgendwann deutlich, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann gibt es einen Tipping-Point, an dem Komplexität wieder zu einer radikalen Einfachheit zurückführt. Und ähm, den Parallelgedanken dazu. Und ich erlebe im Moment den, den Hype des Simplifizierens, des Sich-Reduzierens, des Einfacher Werdens Und du hast vorhin selber davon gesprochen, vielleicht ist es klüger, einen Bleistift zu machen als ein <lacht> Millionen für einen Kugelschreiber. Geschichte stimmt übrigens wirklich. Ähm, und wenn ich jetzt deinen Ausführungen folge, und mir die Geschichte angucke, muss ich dann jetzt eine radikale Simplifizierung antizipieren und mich darauf einstellen? Auch als Entrepreneur? Auch als Führungskraft? Auch als Mensch?
0: Ehrliche ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Aber ich sage mal so, Also wesentlich klügere Menschen als ich haben sich halt Gedanken darüber gemacht, wie komplexe Systeme scheitern. Und keine, also so ein System ist wie ein Projekt. Ne? Es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Das müssen wir uns immer bewusst werden. Stichwort zyklisch. Ne? Also vielleicht liegt diese diese Linearität unserer Vorstellung auch daran, dass wir es scheuen, uns mit dem Ende auseinanderzusetzen. Ja, also ein Zyklus hat immer einen Anfang und ein Ende. Und ich muss einfacher begreifen, dass ich natürlich auch als Mensch, als Wesen, ich bin halt einfach endlich. Ja, ich sage das jetzt nicht, also ich selber bin Katholik, ja, äh, klammer das jetzt mir völlig aus. Äh, aber das, das ist der Lauf der Dinge. Das ist auch nichts Schlimmes. Also auch wenn äh, Entrepreneure im Silicon Valley an der Abschaffung des Todes arbeiten, der Lauf der Dinge ist die Endlichkeit. Ja? Und die, diese Endlichkeit ist auch die Vollendung von allem. Und dessen muss ich mir bewusst werden. Simplifizierung, also Simplifizierung wird dann eigentlich immer erzwungen. Und das ist so das Grausame daran. Ja? Also wenn eine komplexe Gesellschaftsform scheitert, weil der Grad zwischen... Organisation, also den Nutzen der Organisation und dem, was umgesetzt werden soll, weil das einfach
1: kippt, dann, dann Darf ich dich kurz ja. unterbrechen und, und äh, fragen, ob das diese Analogie auch für ein Unternehmen gelten würde? Ich denke ja. Okay, dann Entschuldigung dafür, aber ich glaube es ist wichtig, dass für unseren Hörern das bedeutet, hey, was hier über Gesellschaft gesprochen wird, bezieht sich auf Systeme, bezieht sich auf Unternehmen, bezieht sich auf das, was ich jeden Tag mitgestalte.
0: Also ich, ich kann als, als Gummistiefelhersteller anfangen, ich kann zum weltweit führenden Hersteller von Mobiltelefonen werden und ich kann wieder zum Hersteller von Gummi, äh, Gummistiefeln werden. Also das geht, ja. Und ich äh, erstaunlich ist ja, wie viele Unternehmen auch in Deutschland solche Transformationen hinter sich haben. Ja, also das äh, und ich, ob, ob, de, ob ob die Organisation nun eine Gesellschaft ist oder Unternehmen, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ne? Man kann es halt bei Gesellschaftsformen, das ist ja so, die Geschichte schaut sich ja dann immer Gesellschaftsformen in erster Linie an, also die, also die Wirtschaftsgeschichte. Und da ist es halt so, dass man sagt, naja, also wenn es gibt, dann verfällt man halt in die Subsistenz. Dann habe ich halt keine Spezialisierung mehr, ich habe keine Arbeitsteilung mehr, ich habe keine überregionalen oder internationalen Ver waren- und Dienstleistungsverbindungen mehr, sondern ich, mein, mein Horizont reicht in meinen Vorgarten und aus dem muss ich es auch erwirtschaften. So Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, so Subsistenzen, das schränkt natürlich alles ganz stark ein und ist Limitierung, aber ist denn zum Beispiel Subsistenz unter der, unter der Rahmengeschichte der Digitalisierung, ist die vielleicht nicht sogar notwendig? Also wenn ich mir politisch anschaue, was alles gefordert wird. Also Nachhaltigkeit, was immer es auch sein mag. Ne? Sag ich sage jetzt mal, als jemand, der aus einer Forstwirtschaft kommt, da gibt es eine klare Vorstellung von Nachhaltigkeit. Ähm, Nachhaltigkeit, ähm, klimafreundliches Handeln und dergleichen. Also das kann ja nur dezentral funktionieren. Wie, wie, welche Organisation soll denn das für alle managen? Außer ich kriege es wirklich dezentral ab, aber so, so hin, dass diese dezentralen Inseln untereinander abgestimmt aufgrund der Informationstechnologie, die wir haben, interagieren. Das würde natürlich auch für die Organisation eines Unternehmens bedeuten, ähm, ich, ich gehe in die Fläche. Ja? Also ich, ich löse mich von der Pyramide, ich löse die Pyramide auf und ersetze sie durch ganz viele kleine, kleine Inseln die ich aber ganz flexibel wie irgendwelche Zellen im Körper schnell miteinander interagieren lassen kann, wenn an einer Stelle Notwendigkeit auftritt. Die ich aber dann auch loslassen kann, es, keine Ahnung, 30% Prozent meiner Organisationsinseln, die lasse ich vielleicht mal über Dinge nachdenken, die halt mal kommen können. Ja? Aber ich brauche diese Flexibilität und ich glaube schon, dass, dass die Organisation auch, also die Form der Organisation über die, ähm, über die den individuellen Sinn massiv mitbestimmt. Weil diese Flexibilität erlaubt ja Freiheit. Jetzt ist es so, ich habe viele Menschen kennengelernt, die fordern zwar Freiheit, brauchen aber letztendlich ganz enge Leitplanken, weil sie dann sofort in Unsicherheit geraten. Also richtig Angst. Und ich glaube, darum muss man diese Flexibilität sehr früh lernen. Also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, wie Schulen zukünftig aussehen sollten und so weiter, aber ich sage mal zumindest als Jugendlicher oder dann als Studierender, sollte man mit diesem hohen Grad an Flexibilität in Verbindung geraten, ähm, damit man einfach lernt zu sagen, also in der VUCA-Welt kann, kann jede Art von Problem auf mich zukommen. Ähm, was ich lernen muss, äh, ist, dass ich gute Entscheidungsprozesse entwickle. Ja, also ob die Entscheidung dann gut ist, das wird immer die Zukunft erweisen. Es gibt Entscheidungen, die sind heute gut, die sind morgen gut, die sind in einem Jahr sehr, sehr schlecht. Aber was möglich ist, ist, es gute Prozesse zu erarbeiten, vielleicht gemeinsam, aber auch für sich selbst, um entsprechende Entscheidungen zu treffen, damit die ja vergleichbar werden und dergleichen. Damit man seinem Menschen in seinem Umfeld wieder Sicherheit gibt. Und da würde ich ja sagen, so, ein, so eine Führungskraft, deren zentrale Rolle ist, durch den persönlichen Mut und durch dieses Vorangehen, Vertrauen und Sicherheit für diejenigen schaffen, die mit einem auf so einer Insel sind. Also, das ist mehr als das ist mehr als Abarbeiten von Projekten. Also das,
1: das Aber das, das heißt doch aber auch, wenn ich mutig bin, ich brauche ja nur Mut, wenn etwas schief gehen könnte. Sonst bräuchte ich ja keinen Mut, wenn ich weiß vorher, dass es das eh funktioniert. Das heißt aber auch, dass ich in einer Gesellschaft und in einem Unternehmen und in Entscheidungssituationen, die immer komplexer werden, ich als Führungskraft ja sehr viel Unsicherheit aushalten muss, um mutig voranzugehen und damit anderen Sicherheit zu spenden, die diese, Sicher diese Unsicherheit nicht aushalten. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genauso ist es. Das ist genauso diese Botschaft von Skin in the Game. Das heißt also, wer, ähm, wer als Führungspersönlichkeit dort in Erscheinung treten will, der muss einen hohen Kompensationsfaktor für Unsicherheit haben. Also es muss jemand sein, und zwar also nicht im Sinne von, also bitte nicht falsch verstehen, ne? ein Hasardeur hat, kann das bestimmt auch. Ne? Also ein Hasardeur kann mit, mit Unsicherheit super umgehen, weil er sie halt einfach stringent ausblendet. Sondern wir reden ja von jemandem, der dann auch Angst hat. Also Mut heißt ja nicht die Abwesenheit von Angst. Genau. Also das wäre wär Quatsch. Ne? Also wir reden jetzt ja nicht von Heldenfiguren, von so einem Siegfried, der den Drachen tötet. Wir reden von normalen Menschen, ne, normal in Anführungszeichen, wie, wie dir, und mir, ne? ähm, die genau wissen, ich habe jetzt einfach von, ich weiß nicht, was kommt, ich habe Angst. Die aber lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, dass das eben äh, eine, eine Schlüsselqualifikation ist. Ne? Also, wenn ich weiß, dass, dass kein Stein am anderen bleibt. Dass Innovationszyklen und alles mögliche immer schneller und immer schneller werden. Dass äh, der Druck immer größer wird. Ja, neue Ideen zu generieren, die zu neuen Dienstleistungen, zu neuen Produkten finden, äh, führen. Und da braucht es einfach dann auch so Menschen, die via Ruhepool funktionieren, nicht im Sinne, nicht beschwichtigen und dann nicht zitieren, also wie so, wie so wie so ein Valium dann alle immer in Watte packen und sagen es wird alles gut ja sondern sagen das ist eine fordernde Aufgabe das Schicksal wird erweisen ob wir es schaffen aber ich gehe mit euch zu jedwegen Ende äh, und das braucht und wie gesagt ich meine das ist in, in so einem Podcast Gespräch ist es ja einfach postuliert ne? also äh, ähm, Angst ist ja etwas Furchtbares also ich würde und,
1: und dauerhaft präsent. Dauerhaft also immer präsent. Und oft noch oft unbewusst. Ist Om omnipräsent, es lässt uns manchmal glauben, wir wären von etwas begeistert und müssten das tun. Und ganz still drin ist es dann die Angst, etwas nicht zu erreichen oder sozial abgelehnt zu werden oder wie auch immer. Also ja, es ist, ist ja völlig irrational, aber ja, es ist einfach omnipräsent. Wenn, wenn ich jetzt als Führungskraft das alles voll nachvollziehen kann. Das heißt, die Erkenntnis ist da. Dann ist ja der ne, also der Weg zwischen Erkenntnis und Umsetzung ist ja oft meilenweit länger als zwischen Wissen und Nichtwissen. So. Ähm, und das habe ich, ich habe dir jetzt gut zugehört und unsere Hörer und Hörerinnen haben dir auch gut zugehört und sie merken, okay, Schlüsselkompetenz ist der Umgang, das Aushalten von Unsicherheit. Da habe ich zwei Fragen speziell zum Thema Führung. Wie kann ich eventuell sowas aktiv dazu lernen, das auszuhalten? Erstens und zweitens, wie kann ich mein System, vielleicht sogar meine Mitarbeiter, vielleicht doch gar die, vielleicht auch die Führungsebene unter mir, immer mehr dazu befähigen, auch mehr in die, ins Aushalten reinzukommen, um mutigere Entscheidungen treffen zu können?
0: Also meine Antwort darauf ist eine sehr triviale. Gerne. Das ist eine Antwort, die, die klingt jetzt sehr schräg und sie klingt vielleicht auch etwas Schul, Beschul, Beschulmeistern. Ich würde behaupten, dass der erste Schritt für alles die Aufrechterhaltung von einem hohen Maß an kindlicher Neugier ist. Und dass diese kindliche Neugierung dazu führt, dass Menschen in ihrer, in der Zeit, die ihnen frei zur Verfügung stehen, dass sie dieser Neugier folgen und dass sie so Dinge tun, wie zum Beispiel möglichst viel lesen sich für möglichst viele Dinge interessieren. Völlig abwegige Dinge, die, wenn jemand, keine Ahnung, Maschinenbauer ist, dass so jemand auf einmal anfängt, ja, äh, alte Geschichte zu lesen. Da habe ich ja sehr viel, gerade mit einem Kollegen, der im Bereich künstliche Intelligenz arbeitet, der interessiert sich da massiv dafür. Also, das Entscheidende ist, meines Erachtens, eine Vergrößerung der individuellen Allgemeinbildung. Warum? Damit man mehr Muster im Kopf hat. Mehr Muster, mehr Beispiele, mehr Szenarien ähm, an, an Prozessen, an Vorgängen, die mit Veränderung in Verbindung stehen. Ja, also ich sage mal, meine alten Griechen und Römer, die haben das ja gelöst mit ihren, ihren Mythen und dergleichen. Ähm, und hier ist es so, äh, wir brauchen solche Geschichten. Ja, Also Menschen kann man mit Geschichten mitnehmen. Die können wir in unserem eigenen Kopf halt wachsen lassen. Und das Nächste ist, dass ich dann halt nicht unbedingt anfangen muss, Bungee jumping zu springen, sondern dass ich mir dann vielleicht, wenn, wenn ich dann im Unternehmen die Wahl habe, mir für ein bestimmtes Projekt zu entscheiden, dass ich genau das nimm, das am wenigsten mit meiner Kernkompetenz zu tun hat. Ganz bewusst. Also wirklich sich die Dinge mal angehen, von denen man sagt, ich habe davon keine Ahnung, ich ähm, habe das noch nie gemacht, aber ich mag's. Und dann wird man feststellen, dass nicht alles klappt, ist ja ganz klar, ne? das keiner ist keine Superman, aber wie weit man eigentlich kommt, durch Nachdenken, durch Überlegen, durch Mut, durch das Interagieren und durch die aufrichti den aufrichtigen Dialog mit den Menschen um einen herum. Und das ist ganz befreiend für die, ist, wenn einer sagt, wissen Sie, ich habe das auch noch nie gemacht. Wir machen das jetzt aber gemeinsam und ich bin mir sicher, wir, wir kommen ganz weit. Das ist ein völlig neues Menschenbild generiert, das auch den Menschen rundum herum suggeriert, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Ja, dass wir alle nur mit Wasser kochen und dass man diesen ganzen, diesen Hi ho damit... mit. Ähm, Unternehmenspolitik und wer mit wem und so da können wir doch alles in die Tonne treten. ja? Sonst man sagt, lasst uns halt einfach mal aufrichtig zueinander sein, lasst uns unsere Schwächen kommunizieren und man kommt halt einfach am weitesten, wenn man einfach der ist, der man halt ist. Der Rest kommt, aber an einer gewissen Ebene kommt doch sowieso alles raus. ja? Also wenn da einer denkt, man kommt mit Blendwerk da irgendwie durch, da kennen wir ja alle miteinander genügend Beispiele, wo dann der Zauber relativ schnell endet. Ja, ich werde immer dafür einfach zu sein, wie man ist. Und dann glaube ich, wird alles zu so einem Ende kommen, wo man sagt, ja, selten ein Schaden, wo nicht auch ein gewisser, eine gewisser, gewisse Form von Nutzen mit dabei ist.
1: Jose, vielen Dank dafür. Ja, sei der du bist oder auch werde der du bist, und wenn ich wieder dem Titel nachverfolge, die Zukunft der Vergangenheit, werde vielleicht auch wieder der du mal warst, nämlich ein neugieriger Mensch. Und lass andere an dieser Neugierde teilhaben. Ähm, und ja, wähl vielleicht den Weg, der weniger beschritten war bisher von anderen, aber auch von dir. Und damit dann ähm, das andere auch zeigen, teilhaben lassen an der Unsicherheit, an dem Ausprobieren, an dem Trotzdem. Ähm, das könnte dafür sorgen, dass das Thema Sicherheit an bestimmten Stellen auftaucht und an bestimmten Stellen gar nicht mehr nötig ist. Super, danke für deine Zeit sehr gerne. Gibt es das etwas, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest als letzten Satz von deiner Seite?
0: Naja, natürlich vertrete ich hier auch eine Organisation, die äh, auch im, in der Transformation sich befindet, nämlich die Technische Hochschule ost bis lippe Und äh, die startet im Wintersemester 2022-23 einen Studiengang namens Digital Management Solutions am Bildungscampus in Herford, in dem die Dinge, die wir gerade hier diskutiert haben, im Mittelpunkt stehen. Und zwar an Projekten von Unternehmen aus der Region. Für diesen Studiengang kann man sich ab April, Mai 2022 einschreiben. Und wenn es dazu Fragen gibt von Unternehmensseite oder von Seiten von potenziellen Studierenden, dann würde ich die gerne einladen, diesbezüglich auf mich zuzukommen.
1: Ja, für den Start des Studiengangs wünsche ich auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Und für alle Interessierten verlinken wir deine Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Und vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ciao. Danke und ebenso. Tschüss. Was für wichtige und interessante Gedankenwelten. Ich persönlich habe sehr viel mitgenommen und wünsche mir, dass es euch genauso geht. Nun bleibt mir euch eine entspannte Winterpause zu wünschen und vor allem einen guten Rutsch in ein mutiges und ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu und wir hören uns wieder. Euer Marc Eichberger.